0: Think twice Think twice Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel Herzlich willkommen bei Think twice, dem Podcast über Innovationen, Werte und Wandel mit Patrick Breitenbach und Nils Benson Hallo Patrick Hallo Nils Heute machen wir ähm, unseren, wir produzieren gerade oder wir reden heute im Podcast über den im dritten Teil quasi Corona-Krise, obwohl wir beide eben gesagt haben, wir können das Wort Corona-Krise eigentlich gar nicht mehr, mehr hören. Aber es geht ja aber auch um unseren Innovationssprint, um den dritten Teil. Und da haben wir tatsächlich auch eine Menge Fragen bekommen ähm, von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und wir haben uns mal so exemplarisch mal 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 die Fragen von, von Gabi, ähm, die uns netterweise ähm, ein paar Fragen gestellt hat, mal ähm, vorgenommen und, und weil ich glaube, die sind ganz gut stellvertretend für, für alle anderen Fragen, die können wir ganz gut zusammenfassen und ähm, dass wir die heute mal, mal, mal durchgehen. Grüße Krass. an Gabi. Ja, Grüße an Gabi und, und vielen lieben Dank gut. auch für den... den auch für die Bewertung, für die Sternchen beim Podcast. Ähm, hat uns sehr gefreut. Und äh, ja. Kuss geht raus. Kuss wie geht Wie man so schön sagt in der Streamer-Szene. In der Streamer-Szene, genau. Wir sind ja hier noch nicht bei Twitch, aber vielleicht bald. <lacht> okay, um, ja. ich war schon bei Twitch tatsächlich. Heute oder grundsätzlich? Äh, nee, ich habe schon gestreamt bei Twitch. Du hast schon gestreamt? Eher so ein Privatstream. Ach so, okay. Also privat nur für dich oder privat irgendwie privates Zeug, was du gestreamt hast?
1: Also äh, nee, nee, privat für jemand anders, der mir und meinem Bruder beim Zocken zugucken wollte. <lacht>
0: <lacht> ja. ja,
1: so funktioniert das. Mit was Mit, man mit der Gamern heutzutage. Ja, ja, was? was man
0: in der Jugend alles so macht. Faszinierend. Ah ja, scheinbar,
1: also, ich meine, nicht umsonst gucken sich sehr viele ähm, Gameplay-Videos an und ja,
0: das ist auf jeden Fall ein Trend. Das ist in jedem Fall ein Trend. Ähm, ich bin da noch nicht so ganz angekommen. Du bist ja auch kein Gamer. Ich bin auch kein Gamer. Ich bin auch, glaube ich, zu alt dafür. Ich, ich bin aber tatsächlich, ich war noch nie ein Online-Gamer. Ähm, und. Ähm, das Keine Frage des Alters, sondern eher der Interessenslage. Der Interessenslage, genau. Genau. Also ich kann auch wirklich. Also da kann mir jeder alles erzählen. Da bin ich totaler Anfänger. Aber vielleicht, äh, vielleicht mal eine Frage da draußen. Vielleicht gibt es ja interessante Spiele. Vielleicht gibt es irgendwas, wie man mich, alten Mann, an das Thema auch heranführen kann. Und vielleicht sitze ich dann übernächste Woche auch mit irgendeiner Perücke und Sonnenbrille bei Twitch und Stream irgendwelche Spiele. <lacht> nee, aber tatsächlich, das mal kurz als Einschub: ähm, Ich glaube, Autorennen und Fußballspiele werden es tatsächlich doch ähm, wird äh, digital gespielt, oder nicht? Fußball? also tats- also du meinst jetzt
1: anstatt äh, die also die großen events Genau. Also ich, ja, ich habe irgendwie mitbekommen dass zumindest im, im autorennenbereich man tatsächlich so ähm, die sachen virtuell laufen lässt und auch tatsächlich im fußballbereich gab es schon so zumindest vereinzelte aktionen dass äh, prominente fußballspieler dann fifa gegeneinander gezockt haben stellvertretend für ihre mannschaften sowas gibt's und äh, sowas wird auch wohl sehr intensiv geschaut und ansonsten, ich tummel mich ja sehr oft bei Twitch, man kann schon signifikant jetzt in Corona-Zeiten ablesen, dass die, die Zahlen schon nach oben gehen, die, die Viewer-Zahlen und das ist völlig unabhängig jetzt vom Spiel. Die populärsten Spiele sind, Spiele sind tatsächlich im Moment eher so Taktik-Shooter, weniger FIFA tatsächlich beim Zugucken, weil es glaube ich, dann auf Dauer schon ein bisschen langweilig ist. Also wenn, kommt dann immer dieser Promi-Faktor ins Spiel. Aber so an sich das Spiel ist jetzt nicht super attraktiv zum Zugucken, beziehungsweise das war erst, als das neue FIFA rauskam, gab es so einen Hype. Da haben dann ganz viele zugeguckt und das flacht dann normalerweise immer ab. Also man kann immer die Grundregel sagen, wenn ein neues Spiel auf den Markt kommt, und es gehypt wird, dann wird es auch ähm, geschaut, wenn es dann auch attraktiv ist zum Zuschauen, das kommt ja noch dazu und so. Kompetitive Spiele sind natürlich in der Regel interessanter zum Zugucken, aber da sind noch andere Faktoren einfach im Spiel. Ja, genau, also ähm, was ich ja auch interessant finde, also ein Spiel auch dahingehend zu entwickeln oder zu bewerten, ob es sich auch, und das ist ja eine völlig neue Zielgruppe eigentlich, ob es sich auch für die passiven Nutzer, nämlich die Zuschauer, eignet? Und Das ist schon eine in- interessante Frage, die sich, glaube ich, auch viele Spieleentwickler äh, verstärkt stellen. Also nicht nur zu sagen, macht es den Spielern Spaß,
0: sondern macht es auch den Zuschauern, die da zugucken, Spaß. Okay. Ja, ich, wenn ich bei Twitch mal drauf gucke, und ich habe, wir haben im Vorgespräch eben gerade schon gesagt, also es gibt ja irgendwie so einen Landwirt, der auf seinem Trecker sitzt und dann online den Landwirtschaftssimulator spielt. Ja, ähm, gut, das würde ich mir jetzt zum Beispiel nie angucken. Das gucken sich aber ganz <lacht> ja, viele ja, Menschen an. Ist schon klar. Da frage ich, sitze ich davor und frage mich, warum? Ich weiß nicht, weiß, ja. was spannender ist, ob der Trecker, der simuliert wird, da das Spannende ist, das, der Stream oder ob das der Landwirt ist, der da tatsächlich mit seinem Trecker dann fährt und auf dem Acker rumdüst. Ähm, Vielleicht ist es aber auch immer so ein Fetisch, ich weiß es nicht. Aber ja, ich glaube,
1: das sind immer so unterschiedliche Faktoren. Also entweder ist es die Personality, die interessant ist, also die entertaining ist, die unterhaltsam ist, die was zu erzählen hat und dann ist das Spiel quasi eher nur so die Rand, Randbegleitung und manchmal ist es dann aber auch das Spiel, was im Vordergrund steht, natürlich schon immer der Presenter und wie er spielt, entweder er ist besonders gut Oder unterhaltsam. Also es ist immer diese Mischung daraus. Und die persönliche Präferenz, sowas zu gucken, ist meistens auch, dass natürlich diejenigen, die das entweder selber spielen, gucken dazu, weil sie sich dann vielleicht auch Tipps und so weiter dadurch abholen. Also es ist ja wie so ein mentales Training, wenn man so will oder weil man so dieses Gefühl hat, des Immersiven so, ja, ich habe jetzt keinen Bock jetzt direkt zu spielen, aber ich mag das Spiel und guck's mir eher so passiv nebenher an. Also es sind schon ganz interessante Faktoren, die da eine Rolle spielen, wenn man das mal so ein bisschen analysiert, warum sowas eigentlich da erfolgreich ist. Oder so ein Genre ist zum Beispiel Horrorspiele. Wenn man die selber zu sehr Schiss hat, die zu spielen, dann guckt man jemanden zu und hat ja gleichzeitig nochmal dessen Reaktion wenn er sich erschreckt und, äh, und so weiter. Auch das ist so ein, so ein Phänomen, ähm, wo man eben auch ein Spiel mitspielen kann, ohne es sich kaufen zu müssen und selber irgendwie einen super tollen Rechner zu haben. Auch das ist natürlich
0: so ein Faktor. So wie Leute halt auch Fußballspielen zugucken. Okay, also ich sehe schon oder ich höre schon. <lacht> man ein so eigenes sagen, Thema machen. Dass es ein eigenes Thema ist und ich Definitiv. merke, dass ich da überhaupt keine Ahnung von habe. Aber ich bin total offen, auch da Mal wieder was Neues zu lernen und und ähm, genau. Ähm, <lacht> ja, weil das Faszinierende, wenn man da nochmal kurz einhaken an der Twitch-Community und
1: du kennst ja schon die Twitch-Mechanismen, so ungefähr, ist ja wirklich dieses Engagement und die Bereitschaft, da auch finanziell enorm zu investieren. Also, was da zum Teil gespendet wird und äh, Twitch funktioniert ja so, es gibt ja so. Abo-Modelle, du kannst einen Kanal nicht nur einfach folgen, sondern abonnieren und zahlst dann einen Fünfer im Monat. Das nennt sich dann Subscription oder kurz Subs. Das heißt, was da auch an Geld fließt, ist unfassbar. Also es ist nicht einfach nur so, dass die Leute ihre Zeit da investieren und den Views schenken, sondern da laufen zum Teil Spenden auch, also es ist nicht unbedingt immer eine Ausnahme, dass da auch im dreistelligen Bereich äh, Summen gespendet wird an an solchen Hosts, also dass man Hunderter über den Tisch geht. Ähm, Das habe ich schon öfters mal erlebt bei Streamern. Ansonsten mal so ein Fünfer, ein Zehner oder halt dann eben diese Subscription. Und dadurch, dass das ja mittlerweile eine Amazon-Tochter ist, ähm, kannst du deinen Prime-Account, dein Amazon Prime Account mit Twitch kombinieren und kannst damit einem äh, Twitcher einen kostenlosen Abo schenken, sozusagen. Der kriegt dann quasi Geld von Amazon und kannst ihn damit unterstützen. Damit wirst du Teil der Community. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich die ganze Interaktion äh, mit der Community. Das ist sehr spannend, sich anzugucken. Also es ist was völlig anderes wie das... Lineare, lean-back Fernsehen, was so die allermeisten eigentlich kennen. Es ist wirklich eine ganz andere Dynamik und das ist, finde ich, hochspannend.
0: Absolut. So, und jetzt, bevor du noch weiter redest, ja, kommen wir tatsächlich <lacht> zu den Fragen. Jetzt muss ich mal wieder irgendwie mal eine die Kurve kriegen, um das vielleicht, vielleicht können wir Twitch irgendwie mal für Gemeinwohlprojekte einsetzen. Mit in Verbindung mit einem Innovationssprint. Und vielleicht können wir tatsächlich mal einen Twitch-Prototypen machen. Das wäre ja auch mal eine, eine witzige, ähm, witzige Geschichte. Ähm, aber kommen wir tatsächlich jetzt mal wieder. Also, wir machen, wir machen versprochen, wir machen ein, eigenes, eine eigene Sendung zu dem Thema. Und da werde ich mich auch mal ein bisschen vorbereiten, weil sonst sitze ich hier nur mit offenen Augen und offenen Ohren und ich kann eigentlich gar nichts sagen, außer mm, mm, spannend, mm, interessant. Aber ähm, das ist ja vielleicht auch ein bisschen blöd äh, in einem gemeinsamen Podcast. Kommen wir mal zurück zum Innovationssprint und und äh, zu den Fragen von, von, von Gabi. Und ähm, in der letzten Folge hatten wir ja gesagt, dass wir ähm, Spielregeln definiert haben beim Sprint. Und, und ähm, Gabi fragt ob ähm, diese Spielregeln vorher kommuniziert werden, damit sich die damit die Teilnehmer wissen, worauf sie sich da einlassen in der Woche oder ob wir sie quasi nur kurz vorher bekannt geben. Wie haben wir das gemacht, Patrick, und warum? Also wir haben das definitiv
1: vorher bekannt gegeben. Das hatte einfach äh, sinnvolle Gründe. Und zwar ähm, ging es ja bei uns darum, zu sagen, wir haben ja nur im Grunde genommen viereinhalb Tage Zeit und diese viereinhalb Ta- Tage sollten ma- sollte man so effizient wie möglich ähm, nutzen. Und die Frage, die uns dann umgetrieben hat in der Vorbereitung, war, okay, was können wir eigentlich vorab online auslagern, damit wir es sozusagen in den viereinhalb Tagen uns nicht damit noch befassen müssen. Das sind so Klassiker wie Briefing-Situation, sage ich mal. Also Spielregeln sind ja ein Teil der Meta-Ebene zu sagen, wie funktioniert das Spiel hier eigentlich? Jetzt bin ich schon in dieser spiel <lacht> drin. Ja, ja. <lacht> wie funktioniert so ein Sprint eigentlich und was muss ich beachten? Und das war eben ein Element, was wir ganz bewusst vorab ausgelagert haben, damit die Leute a vorab informiert sind, sie wissen, was auf sie zukommt, wir dadurch uns sparen, das nochmal lang und breit am ersten Tag zu erklären, sodass wir sehr viel schneller ins Arbeiten kommen. Und aber auch sie so ein bisschen, in der Psychologie nennt man das ja Priming, sie also so auch mental darauf vorzubereiten, was sie denn erwarten wird und dass sie vielleicht, wenn die eine oder andere Regel leicht traumatisierend ist, also für andere, für manche ist es vielleicht ganz, ganz schlimm, zu duzen, ja, aber so können sie sich dann schon mal vorab mental damit auseinandersetzen, sich damit anfreunden, das verarbeiten, vielleicht mit anderen diskutieren ähm, und das sind so die Hauptgründe, also Zeitersparnis und wirklich mentale Vorbereitung, damit die Leute genau wissen, was sie erwartet und was von ihnen erwartet wird. Äh, damit man einfach schneller ins Arbeiten kommt. Oder? Was würdest du sagen?
0: Wir haben es jetzt so gemacht und es war auch genau richtig, aber man kann natürlich auch, das hängt immer so ein bisschen ab von der Gruppe und, und von der Art der Spielregeln. Ähm, man kann die Spielregeln auch am Anfang bekannt geben. Es sind ja auch einfache, unverfängliche Spielregeln dabei, dass eben das Handy weggelegt werden soll. Ich glaube, das, das Problematischste ist ja in solchen Konstruktionen, in solchen ähm, Zusammensetzungen eben tatsächlich, das du und dieses dieses ähm, was ja auch dann wieder ganz viel ähm, ja, mit den hierarchischen Strukturen eventuell zu tun hat, was vielleicht nicht gewohnt ist, gerade im einem Behördenumfeld schwierig ist. Ähm, aber das war ja so das Schwierigste. Ich das aber, das hat sich in den letzten Jahre aber auch ganz ziemlich stark aufgelöst, muss ich sagen. Also ich habe auch in sehr konservativen Umgebungen, ähm, haben die Leute auch ähm, kein Problem jetzt mit dem Duzen, wenn man das eben bezieht auf diese Zeit, ne, dass man sagt, okay, für heute Nachmittag oder für die Woche oder je nachdem und danach kann jeder wieder machen, was er will. Das ist auch nicht mehr so problematisch, wie es vielleicht vor ein paar Jahren noch, noch war. Aber wir haben diesen Prozess gewählt. Es war gut. Wir haben diese Projektseite gehabt, wo man sich die Spielregeln angucken konnte. Man konnte sich quasi schon mal mit der ganzen Thematik auseinandersetzen. Man wusste, man wusste was einen erwartet. Und das hat, obgleich auch der in gruppe hat das wunderbar funktioniert. Und, und alle waren dabei. Und alle haben sich auch an die Spielregeln gehalten, was auch ganz was ganz okay war, was auch Spaß gemacht hat. Und ist es ist auch nochmal, um das zu sagen, ist es ist auch wichtig, dass man Spielregeln hat. Ja, also Spielregeln ist ja, kann man ja deutlich negativ ähm, auslegen, aber tatsächlich brauche es bestimmte Regeln, sonst funktionieren auch Spiele nicht. Ja, wenn du Leuten irgendwelche Karten gibst ähm, und du keine Spielregeln dazu erklärst, dann können die eben auch nicht miteinander spielen. Und ähm, man kann zwar improvisieren, aber das geht eben nur eine Zeit lang, zeitlang gut.
1: Also klar kann man es auch an dem Tag selber machen, aber meine sehr klare Empfehlung ist, das möglichst vorab zu machen, weil mh, ich bin auch ein bisschen eigen, was, also was mir zum Beispiel auch wichtig ist, ist die Teilnehmerzusammensetzung. Also wenn es geht, dass man das tatsächlich selektieren kann. Dann sollte man das tun, nämlich da geht es jetzt weniger darum, ist man gut genug für so einen Sprint, sondern eher die Frage, lässt man sich auf so ein Abenteuer ein? Und es ist ja ein Abenteuer und da werden wir gleich auch noch eine andere Frage dazu haben, warum das ein Abenteuer ist, verrate ich jetzt noch nicht, bleiben Sie dran, äh, ist tatsächlich so, dass es einfach vorab hilft, sich mental darauf einzustellen. Deswegen ist mein Plädoyer da. Und um auch dann zu vermeiden, wenn man das morgens vorstellt, dass man dann plötzlich jemanden hat, der dann anfängt, mit dir darüber über die Regeln zu diskutieren. So können wir das nicht so oder so machen, sondern das war auch ganz wichtig, dass als wir das vorab gemacht haben, war es ja nicht einfach so, hier friss oder stirb, sondern schon mit dem Hinweis, das sind die Regeln. Wenn jemand damit ein Problem hat, bitte melden, dann können wir darüber vorab sprechen. Aber ansonsten, wenn da kein Veto kommt, ist das jetzt so erstmal gesetzt. Und, und da hilft es das einfach, um zu vermeiden, den Worst Case, das vorab einfach äh, zu tun.
0: Das ist, Ja, aus, aus vielen Workshops weiß ich, dass es immer eine Diskussion gibt, ähm, wie ist die Teilnehmerzusammensetzung. Manchmal geht es politisch eben nicht anders, dann hat man eben Teilnehmer drin, die eigentlich keiner dabei haben möchte. Ähm, mit dem muss man trotzdem dann dementsprechend umgehen. Es gibt natürlich auch manchmal Querulanten, da muss man sich dann dementsprechend auch mal äh, dann irgendwann mal mal durchsitzen. Und es kommt eigentlich jetzt vielleicht sogar zur Frage 2, ähm, zu den Moderatoren-Skills. Ähm, ähm, tatsächlich gehört es zu den äh, Skills auch eines Moderators, eventuell auch jemanden mal aus einer Gruppe, ähm, aus dem Workshop letztendlich zu bitten, zu sagen, es funktioniert hier gerade nicht mehr und dann muss man auch mal da Regeln ähm, da muss man sich einfach, einfach mal sich durchsetzen und sagen, äh, wenn da Querulanten dabei sind, die den ganzen Ablauf stören, die ganze Gruppen stören, dann muss der oder diejenige dann eben auch mal ähm, dann dementsprechend den Workshop verlassen. Aber, das ist nur so ein Teil, ähm, die Frage... Ja, sagen wir so, äh,
1: es würde eher für ein hohes Maß an Erfahrung und Skillset sprechen, wenn man genau das vermeidet, als, als Moderatoren. Dass genau das passiert. Also das ist wirklich schon der worst, worst, worst case. Das ist schon der Super-GAU, weil es grundsätzlich auch, wenn natürlich durch Querulanz eine Gruppe gefährdet ist und die Arbeit der Gruppe, ist nicht zu unterschätzen der Ausschluss eines Gruppenmitglieds, was es dann trotzdem nochmal für eine Wirkung hat. Also nur weil man dann den Querulanten oder die Querulantin ausschließt, heißt das nicht automatisch, dass es dann glatt geht, sondern da da können dann nochmal ganz andere Gruppendynamiken plötzlich stattfinden, weil man sich dann fragt, also entweder werden die dann noch gehemmter, weil man sagt, bin ich jetzt der nächste Querulant? Also das ist wirklich etwas, was ich raten würde absolut zu vermeiden, und da kann ich aber tatsächlich einen Tipp geben, ich hatte wirklich mal ähm, in einem, das kann ich auch offen erzählen, weil das war tatsächlich für so, da war ich Workshopleiter für so einen Schüler, für so Schülergeschichten, das war so Jugendpresse ähm, und da hatte ich wirklich eine, die hat mich wirklich gefordert, eine, eine Teilnehmerin, Die quasi so sich hingestellt, wie ich kann doch schon alles, ja was willst du mir denn jetzt erzählen und man müsste es doch eher so. Und der Trick war, also ich hätte problemlos sagen können, bitte, dann verlass doch jetzt das Ding, wenn dich das alles nicht interessiert. Aber ich habe es so gemacht, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist ja super, dass du so viel weißt, dann kannst du mich jetzt hier unterstützen und leite du doch jetzt mal den Teil so und so. Und das hat funktioniert. Also sprich, dann eher dem Querulanten zu gucken, was kann man ihm geben, damit er sich anders verhält. Das das heißt jetzt nicht, dass immer diese Herangehensweise funktioniert, aber Ausschluss sollte sozusagen auch immer eher äh, ein, ein allerletztes Mittel sein. Aber ja, auch das <lacht> muss Absolut. man natürlich mit, mit bedenken.
0: Also, ich habe das auch äh, ich habe auch schon ähm, Teilnehmer ausgeschlossen aus, aus Workshops, natürlich immer und Rücksprache auch dann mit den, mit den Auftraggebern. Das kannst du auch nicht alleine entscheiden. Ähm, außer vielleicht bei so einem Schüler, äh, Schülerthema, was eher dann in einem Kontext stattfindet. In so also Unternehmenskontext oder Organisationskontext ist das nicht so ganz einfach möglich. Und, und ähm, ja, es ist immer so: ähm, Ultima Ratio. Sollte nicht Sinn und Zweck sein eines Workshops, möglichst viele Leute auszustoßen oder auszuschließen. Ähm, und das ist aber immer eine, eine blöde Situation. Aber äh, man muss es auch halt mal machen, dass man um einfach auch den Erfolg so eines Workshops nicht nochmal über Gebühr zu gefährden. Aber also man 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 soll das Selbstbewusstsein haben, das zu tun. Zumindest das genau Spiel, das zumindest offen anzusprechen. Genau. Aber die Frage war ähm, Genau, welche Skills ähm, wir für unabdingbar halten, wenn es um die Moderation eines Innovationssprints geht ähm, und, und sollten die Moderatoren eben auch nochmal Erfahrung haben mit Design Thinking, Methoden, Scrum oder reichen, sage ich mal, nur einfache Moderationsskills, ähm, wenn man das Prinzip des Innovationssprints verstanden hat. Das war die Frage von, von Gabi. Ähm, naja, ich, ich sag
1: mal so, wenn du ein BMX-Fahrer sein willst. Also das sind so die 80er-Jahre-Fahrräder, wo man so Kunststückchen mitmachen kann. Ich weiß nicht, was, was ist denn heute? <lacht> was wäre denn heute das, das richtige Bild? Ähm, oder Roller Skates und du dich aber in diesen Halfpipes und so weiter runter Kunststückchen machst. So, angenommen, du, du würdest das gerne machen. Dann kannst du ja erstens mal anfangen, dir ein Buch auf einmal auszuleihen, Ähm, um über das Rollerskaten was zu erfahren. Du kannst dir Tutorials angucken und so weiter. Das ist so die erste theoretische Stufe. Das bringt dir schon grundsätzlich was. Aber du musst dich auf die Rollerblades äh, selber mal stellen und du musst dann auch erstmal die Grundlagen des Fahrens erlernen, um dich dann äh, den Kunststückchen sozusagen heranzutasten. Und so ein bisschen ist das, glaube ich, nicht nur bei bei Sportarten und so weiter, sondern auch tatsächlich bei bei Workshop-Anleitungen. Also natürlich brauchst du so ein methodisches Grundwissen. Das bedeutet aber nicht nur, dass du jetzt eine Methodik irgendwie lernst, wie Design Sprint, und du nudelst das dann durch, sondern je mehr Methodiken du kennenlernst und du in deinem Köfferchen hast, also das sage ich jetzt mal, Da reicht auch theoretisches Wissen im ersten Schritt, um überhaupt mal zu wissen, was für eine Bandbreite an Methodiken gibt es. Dann musst du diese Methodiken natürlich mal ausprobieren mit Leuten und sie bewerten und feststellen, okay, das passt, passt vielleicht nicht. Also das heißt, um auf die Frage zu beantworten, muss man vorher alles kennen und wissen, jein. Also es schadet nicht, viel theoretisches Wissen zu haben. Es ist aber umso wichtiger, das wirklich auszuprobieren, zu erfahren, sowohl als Teilnehmer als auch als als Moderator dann selber. Also auch da gilt so ein bisschen das Experimentieren und die Erfahrung. Und ein ganz wichtiger Punkt, dazu wollten wir, glaube ich, auch nochmal eine Episode machen, das Thema Improvisation. Also das ist zumindest das, was wir beiden sehr bevorzugen, eben ja, es ist ganz hilfreich, eine Checkliste zu haben und einzelne Methodikenschritte. Aber es ist tausendmal wertvoller, ähm, improvisieren zu können, weil man plötzlich merkt, hoppla, wir können jetzt nicht von Schritt 2 auf Schritt 3 einfach so rübergehen, da stimmt was nicht. Wir müssen was verändern und
0: was anders machen. Genau, das ist der, genau, dieses Thema Improvisation ist ganz wichtig. Ich bin immer so ein bisschen der ein Gegner von so, von so zertifizierten Moderationsausbildungsgängen nach dem Motto, da macht jemand drei Wochen äh, Seminar Innovationssprint oder vier Wochen online jetzt oder macht dann ähm, den, den Design Thinking Zertifikat. Das kann man alles machen, aber ähm, dann schadet auch nicht. Schadet ähm, auch nicht, aber ähm, äh, ist es ist sicherlich, sind sicherlich nicht die Skills, die man da lernt, um tatsächlich dann einen, einen, einen guten Workshop zu machen oder einen guten Sprint äh, zu moderieren. Ähm, sondern es ist immer nur ein, ist, das sind die theoretischen Grundlagen. Und ich glaube, ist das, was Patrick ja eben schon, was du ja schon gesagt hast, dass eben die Praxis da tatsächlich ähm, zählt und, und, und das Ausprobieren, das Improvisieren. Und, und ich glaube, ja, je nachdem, was für ein Thema ist, braucht man also ein bisschen Erfahrung ähm, im, im Bereich Moderation. Also Innovationsprints ist jetzt sicherlich kein Anfängerthema. Das kann man, das kann man so sagen, weil man eben, dieses ganze Thema Improvisieren vielleicht noch gar nicht beherrscht, weil man ja gar nicht weiß, was man improvisieren soll oder wie man es improvisieren soll, weil man auch viel zu wenig dann Erfahrung hat. Und das ist auch in diesen Design Thinking Workshops immer wieder auch der Punkt, dass so Leute irgendwie eine Ausbildung machen, halten sich dann für Design Thinking Moderatoren und arbeiten dann Checklisten ab im Kopf. Und und ähm, das geht, das kann man auch zwei, drei Stunden am Nachmittag mal machen, aber in einer Woche ähm, kommt man da nicht mit klar. Das dann 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 ähm, ist man zu sehr an seinen, mit seinen Checklisten beschäftigt und kann sich gar nicht auf den auf, den, auf die Gruppenprozesse letztendlich ähm, einlassen. Und das
1: ganz Entscheidende ist tatsächlich dann auch das Thema, also wenn man fragt, braucht man ein Talent dafür, ähm, kann man sagen, Ja, man könnte es Talent nennen, man könnte es aber auch Haltung nennen, man könnte es Persönlichkeit nennen, das ist schon mal wichtig, dass man so eine gewisse Haltung an den Tag legt, nämlich genau das, was eigentlich in den Sprints ja auch erfordert wird, nämlich diese Nutzerzentrierung bzw. diese Konzentration auf die Menschen, mit denen ich umgehe. Also wenn man permanent nur um sich selber kreist äh, und keinerlei Empathie für andere hat und sozusagen ein Gespür entwickelt oder ein Gespür hat für Gruppenprozesse, für persönliche Animositäten, wie auch immer, das gilt es schon sozusagen als Grundset irgendwie zu haben. Man sollte empathisch sein, man sollte neugierig sein, man sollte offen sein. Auf der anderen Seite muss man schnell wieder springen können in, in, ja, ich will nicht sagen in dieses Autoritäre, aber man muss schon auch klare Ansagen machen können. Also all das, ich weiß, du hast den Vergleich zum Coach, zum äh, Spieltrainer, aber im Grunde genommen, ein guter Trainer heute, zeitgemäß, ähm, deckt sich mit dem eines guten Workshop-Moderators, finde ich. Also so ein bisschen. Die des zurückgenommenen Leaders, ähm, der halt eher auf die Individuen, aber auch als die, auf die Gruppe eingehen kann und zuhört. Und nicht wie früher, vor 20 Jahren, die Bundesliga-Trainer, die so mit hartem Drill. Auch diese Art gibt es ja, diese Haltung. Wäre zumindest jetzt meine Ansicht, dass das eher von der Haltung her passt, zumindest zu Design Sprints. Als, als Workshop-Trainer. Das ist ja auch nochmal die Frage ist, was heißt, welche Art von Workshop? Ne? Also wir sprechen jetzt wirklich nur über diesen Sprint-Ansatz, zu sagen, sehr experimentell, interdisziplinär, so. Und da muss man natürlich ein anderes Skillset auch
0: mitnehmen. Genau, weil sonst hältst du als Moderator die eine Woche auch einfach nicht durch. Das geht nicht, wenn du immer noch damit beschäftigt bist, jetzt ähm, alles richtig zu machen und deinen deine Zettel irgendwo hinzulegen und auch ja nichts zu vergessen. Das funktioniert nicht. Mein Tipp ist einfach, ähm, wenn man sowas macht, vielleicht das erste Mal als Co-Moderator oder zweimal als Co-Moderator oder ähm, als, als Facilitator aber mitzugehen, sich das anzugucken, zu lernen, abzugucken und dann sein eigenes Ding draus machen, ähm, und, und ähm, vielleicht besser als jetzt von 0 auf 100 gleich einen Innovationssprint ähm, durchzuführen, wenn man gerade mal ein Buch drüber gelesen hat. Ähm, ja. Okay. Hast du noch Ergänzungen, Patrick? wenn das jetzt die frage welche skills ähm,
1: also was zumindest beim beim innovationssprint nicht schadet das was wir beide ja mitnehmen ist so diese prototyping skills ähm, wenn man die natürlich mit hat also sozusagen teilnehmern zu unterstützen beim prototyping und auch das Wissen um tools das Wissen um die Bedienung, also wenn die ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich entschließen, ein kleines Filmchen zu produzieren, dann wäre es gut, wenn die Moderatoren ähm, wissen, A, gibt es die Geräte, die dabei sind? B, wie kann man das jetzt schneiden? C, wo kann man das einbetten und so weiter? Also so eine gewisse technische, also ich spreche jetzt wirklich nur von den Innovationssprints, so wie wie sie jetzt vor kurzem durchgeführt haben, schadet es auch nicht, darüber Bescheid zu wissen. Also auch das sage ich ja immer, ähm, es kommt auf das Workshop-Format an und dahingehend äh, diese Sprint-Thematik ist dieses technische Verständnis, Prototyping-Verständnis plus aber Gruppenmoderation einfach entscheidend. Was da so ein bisschen wegfällt im Vergleich zu anderen Workshops ist halt so dieser fachliche Input geben den lagert man ja an Expertinnen und Experten aus in dem Fall. Also hier ist es eher eine Moderation, Motivation und eine handwerkliche Unterstützung, die man hier gibt.
0: Okay, dann kommen wir zur dritten Frage. Das hast du eben schon ein bisschen, bisschen angeteasert, nämlich den unterschiedlichen Materialien für die, für die Visualisierung, für das Prototyping. Also Video, Podcast, Programmiertechnik, etc. etc. Et pp. Und sie fragt, Gabi fragt, welches Equipment ist must-have und welches nice-to-have? Und könnte es sein, dass unterschiedliche Equipments helfen, Fantasie und Improvisation zu beflügeln? Was ist da unsere Meinung zu?
1: Mein erstes Must-Have, wir können ja erstmal die Must-Have machen, so im Wechsel, bis uns nichts mehr einfällt, ist tatsächlich das Smartphone. Was witzigerweise äh, in der Regel die wir vorher, die Spielregel formuliert haben, zu sagen, bitte Smartphone weglegen, wobei wir dann in Klammern haben, aber wenn wir es natürlich zum Arbeiten brauchen, dann nehmen wir es äh, natürlich mit, weil das Smartphone ist für mich ein Must-Have, also muss nicht jeder Teilnehmer, meistens hat ja auch jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer eins dabei, aber mindestens sollte man welche zur Verfügung haben, weil es eben das ultimative Prototyping, Research, was auch immer Tool ist, was jeder permanent in der Tasche trägt ähm, und jeder so ungefähr weiß, wie es mit umgeht. Also ein Must-Have, klar.
0: Absolut. Also statt dem, statt dem Smartphone kann man natürlich dann auch nochmal kleine Kameras haben. Ähm, ich habe mir schon auch schon Workshops gemacht, da haben alle Teilnehmer so eine Einwegkamera mehr oder weniger bekommen und dann mussten sie rausgehen und, und haben Fotos gemacht. Ähm, das hängt auch mal wieder ein bisschen davon ab, was, so Sinn, was der Hintergrund ist und was Ziel dieses Workshops ist. Aber Kamera, Smartphone in jedem Fall. Äh, dann letztendlich hängt das auch so ein bisschen davon ab, ähm, wie man selber drauf ist. Also äh, wenn, wenn man als Moderator eine gewisse Affinität hat zu irgendwelchen Techniken, dann kann man die natürlich auch mit einbringen. Ich sage jetzt mal was ich, Lego beispielsweise. Und es gibt ja viele, die eben auch mit Lego, auch Lego Series Play, kann man, ist auch eine Methodik, die mit Lego arbeiten, die mit, 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 mit Holz arbeiten, mit, mit ähm, mit Fischertechnik, wie das hieß oder heißt, arbeiten. Das ist so, dass man, da hat man so einen, so einen Baukasten, mit dem man selber auch am liebsten irgendwie rumspielen würde. Und das kann man auch alles mitbringen. Darüber hinaus natürlich ganz viel Materialien auch, mit denen man eventuell Kunst machen kann, also denen man Collagen machen kann. Also Zeitschriften, wo man was ausschneiden kann, die ganzen Scheren, Kleber etc. pp. Also letztendlich. Äh, fällt mir gerade so ein Bild, ein so a- gutes Equipment eines Kindergartens, wo <lacht> möglichst viele Dinge ähm, da sind, mit denen man äh, spielen kann und mit dem man Sachen ausprobieren kann. Wenn ich jetzt spezifische Prototypen brauche, wo es beispielsweise jetzt nicht um um nur Ideen geht, sondern vielleicht auch um Verpackungsdesign oder dergleichen, dann brauche ich natürlich eben auch dafür die Materialien, dann brauche ich eben die Pappe, dann brauche ich die Messer und dann brauche ich eventuell Sachen zum zum Konstruieren. Wenn es jetzt in unserem Fall ging es um eine Website mit mit multimedialen Inhalten, dann brauche ich natürlich dafür alle, alle Materialien. Das Hauptwerkzeug, hat Patrick gerade gesagt, das Smartphone, äh, mit dem man arbeiten kann. Wir hatten den Luxus, dass wir noch verschiedene Rechner hatten, mit denen man dann arbeiten konnte, dass man schneiden konnte. Das ist so, dass das, das, das ähm, von meiner Seite aus nochmal so ein Thema, dass wenn man so Online-Tools hat, mit denen man gerne arbeitet, die es ja mittlerweile auch viel gibt, die mittlerweile auch eine sehr gute Qualität haben, dann kann man eben auch die zur Verfügung stellen und, und damit die, die Teilnehmer dann arbeiten lassen oder spielen lassen.
1: Ja. Neben, sage ich mal, Must-Have Prototyping Materials, ganz wichtig, äh, ein Must-Have, der äh, Timetimer, also sprich, muss nicht der Original-Timetimer, das ist ja ein Markenname sein, aber natürlich ein Zeitinstrument, was von der gesamten Gruppe einsehbar ist und ein deutliches Signal abgibt, weil diese Sprints beinhalten, dass man Zeittaktungen vorgibt und Zeitgrenzen vorgibt und deswegen braucht man natürlich ein entsprechendes Tool, um das sichtbar und
0: hörbar zu machen. Genau, also das ist ein Timetimer ist also eine Uhr, also jeder hat ja also so seine eigenen Ideen manche manchmal Workshop-Leiter haben dann eben auch so eine Triangel und, und, ähm, Aber das ist ja kein Zeitinstrument. Ja, die Zeit läuft in die Uhr, ist das Zeitinstrument. Ja. Wenn die Zeit abgelaufen ja, ist, okay. wird die Triangel bedient. <lacht> und daraus kann man dann letztendlich auch nochmal so ein Ritual machen, so ein Running-Gag machen. Running Gag beim Time Timer ist halt auch, dass sie irgendwann nervt, ähm, wenn dieser schräge Ton, sch- schräge Ton erklingt, ähm, und, und, ähm, ja, ganz kurzer Tippen, wenn man noch ein altes, ein altes Pad hat, iPad oder keine Ahnung was, es gibt ja auch die Time Timer App dafür, äh, die kostet glaube ich 2 Euro oder 2 Dollar und, und die kann man sich dann auf ein altes iPad, ähm, äh, laden, die funktioniert teilweise auch. Ich habe nur so ein Uralt-IPad, ähm, das habe ich jetzt ist quasi mein ein Timetimer-iPad gewonnen. Und ähm, also man muss da tatsächlich nicht ähm, die, die fast 60 Euro teure Uhr kaufen, sondern man kann das auch mit der App lösen. Aber auch da kann man wieder rumspielen und jeder hat so sein eigenes Instrument, mit dem man dann oder sein so eigenes Ritual ich habe sogar mal jemanden gehabt, der hat immer kurz Saxophon gespielt, wenn die Zeit abgelaufen ist auch das geht Also
1: ja, dann braucht man ähm, Must-Have sind äh, Whiteboards, Schrägstrich Metaplan, Wände oder generell Wände an denen man Dinge befestigen kann, also sprich entweder große Papierbögen mit Post-its drauf oder überhaupt Post-its Ähm, Man kann jetzt auch darüber streiten, Post-its, Zeitalter von Nachhaltigkeit, muss es noch sein und so weiter. Ähm, Für diese Variante, die wir gemacht haben, finde ich es schon sehr, sehr hilfreich, ähm, die Papierform. Und mir ist jetzt bisher auch noch nichts wirklich begegnet, was sozusagen den den gleichen Effekt hatte, nur ohne Papier. Und deswegen sind Post-its, Stifte und Wände an denen man was befestigen kann, sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht für den Prozess, für die Gruppe.
0: Genau, die man auch mal, weil es gibt ja auch mal so eine Art von Galerie, da kann man sich immer durchgehen, man kann auch mal sich inspirieren lassen, ähm, man kann auch mal bestimmte Dinge überdenken. Es gibt... Tatsächlich nichts Vergleichbares. Es gibt natürlich diese Multifunktionswende, die sind extrem teuer, extrem aufwendig und da kann man das quasi simulieren. Man könnte auch hingehen mit Beamer jetzt irgendwie Post jetzt quasi an die Wand werfen. Ist aber dann natürlich wieder aus Moderationssicht ein bisschen schwierig, weil ich muss dann immer noch die ganze Technik immer kontrollieren und immer noch Laufen halten. Und meistens geht immer irgendwo irgendwie was schief und sei es nur der Akku ist leer <lacht> oder das Kabel ist kaputt oder, oder, oder. Und da ist tatsächlich noch äh, die post ist variante ähm, tatsächlich die oder eh, vergleichbare Produkte, ist ja keine Werbung hier, ähm, sind da geeignet. Was tatsächlich aber zu Reaktanzen in letzter Zeit geführt hat bei, bei Workshops, sind diese, diese selbstklebenden Folien, die man auch ans Fenster hängen kann. Also da sind die Teilnehmer jetzt schon ein bisschen empfindlicher und sagen, hm, das ist ja Plastik. Ähm, das haben wir nicht so gerne. Und sind Spanien teuer und sind tatsächlich ähm, ähm, nicht gerade umweltfreundlich. Ähm, an der Stelle.
1: Wenn sie wieder verwertbar wären, wäre es okay dann sind die auch sehr, sehr gut.
0: Absolut, sind aber leider nicht wiederverwertbar, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, lassen sich schlecht abwischen, abwaschen, lassen sich tatsächlich nicht wiederverwenden und äh, der große Nachteil dieser dieser Folien ist, wenn man sie länger, ich habe sie auch mal hier im Büro hängen gehabt, nach drei Wochen sind die von Staub, ziehen den ganzen Staub an, den ganzen Dreck an und und, äh, dann sehen die auch nochmal aus wie Sau. Also ähm, lieber darauf verzichten. Also möglichst viel Materialien zum Prototypen, Zeitungen oder irgendwas, Materialien, was man zerschneiden kann. Online-Tools und ansonsten... Beamer ist ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig. Klar, Beamer. Beamer. Und was mir in dem Zusammenhang auch einfällt, man sollte sich tatsächlich einen Bluetooth- Lautsprecher besorgen oder eben, wenn man einen guten Lautsprecher hat, den man immer an einen Rechner anschließen kann, auch den gibt es ja mittlerweile auch relativ günstig. Und man kann sich auch da, und das ist auch total empfehlenswert, auch eine Playlist vielleicht im Vorwege schon zusammen stellen, äh, um dann dementsprechend auch nochmal Musik einspielen ähm, zu können. Da muss man natürlich auf GEMA achten und, und, und dergleichen, also entweder eig- muss man tatsächlich, Man muss ja, ist eine öffentliche Aufführung, ist äh, GEMA-pflichtig. Es ist jetzt relativ unwahrscheinlich, dass jemand von der GEMA gerade in dem Moment vorbeikommt, ähm, die Musik läuft, aber äh, um ganz rechtlich auf der richtigen Seite zu sein, ist das tatsächlich äh, GEMA-pflichtig. Man kann natürlich A, A, eigene Musik ähm, aufnehmen und abspielen, wenn man eben Musiker ist. Oder es gibt mittlerweile auch ähm, im Internet verschiedene Soundplattformen, die man nutzen kann. Und dann kann man sich eben GEMA-freie Musik ähm, zusammenstellen und die ist mittlerweile auch auf einem sehr guten Niveau. ähm, kostet irgendwie 120 Euro im Jahr, wenn man das häufiger braucht, lohnt sich das durchaus und da kann man sich seine Playlisten zusammenstellen und Musik oder auch Soundeffekte runterladen und, und kann aber auch dann das nachher für die Vertonung von eventuell Dokumentationen nutzen ähm, und, und ist nochmal so ein bisschen so ein emotionaler Trigger. Also Musik ist tatsächlich auch nochmal atmosphärisch ähm, nochmal ein gutes, gutes Tool, was man einsetzen kann.
1: ja. ja. Ansonsten, was sich, glaube ich, auch ganz gut bewährt hat, sind äh, Klemmbretter. Weil jeder, jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer so ein Klemmbrett am Anfang von uns ausgängig bekommt, wo man sich eben Notizen macht, ähm, was man sozusagen permanent bei sich tragen kann, wenn man will. Und weil man halt, äh, man hat ja nicht einen festen Sitzplatz irgendwo. Also man sitzt jetzt nicht in, in so einem Konferenzzimmer, wie man es vielleicht aus irgendwelchen Seminaren kennt, sondern man bewegt sich auch immer frei durch den Raum und um sich dann Notizen zu machen, wenn man beispielsweise so eine Ideenausstellung hat, ist so ein Klemmbrett
0: natürlich sehr, sehr hilfreich, um Dinge zu notieren. Genau, und du ist noch ein Stichwort, was ich noch zu guter Letzt jetzt bei dieser Frage noch erwähnen möchte, ist, du hast gesagt, die Leute gehen durch den Raum. Ähm, tatsächlich sollte man auch bei der, bei der, bei der Location, wie es ja so schön heißt, darauf achten, dass man eben genug Platz hat, dass eben die Leute rumlaufen können, dass man eventuell noch andere Räume be- belegen kann, wo man sich mal zurückziehen kann in zur Gruppenarbeit, ähm, so stille Treppe quasi und, und ähm, äh, ja genug Auslauf hat, mehr oder weniger. Ähm, ich habe ja viel für Ikea gemacht. Und Ikea hat in, in Malmö haben die so ein neues Bürogebäude aufgesetzt und da haben die eine Etage Erdgeschoss haben die quasi nur so Workshop-Räume und da werden auch die Flure dann tatsächlich genutzt und da ähm, wird immer ganz viel interagiert und es ist ist sehr lebendig und macht auch nochmal gleichzeitig nochmal Spaß und man kann sich ein bisschen bewegen und man hat auch den Freiraum tatsächlich dann mal übertragen im Sinne, äh, auch mal vielleicht mal neu zu denken. Denn das funktioniert nicht so gut, wenn da 20 Mann in einem 20 Quadratmeter Raum sitzen. Und, und, und das geht vor allen Dingen gar nicht gut, wenn man das eine Woche machen muss. Das, das, also da muss man eben darauf achten, dass es eben auch, wenn man in Hotels geht, jetzt dass man eben nicht nur so einen kleinen Konferenzraum da hat, sondern dass man vielleicht zwei, drei Räume dazu bucht oder die Möglichkeit hat, noch einen Flur zu benutzen, ähm, sollte man in jedem Fall mit, mit bedenken. Gerade wenn man eine Woche zusammenarbeitet.
1: Genau, und wenn man schon an Location denkt, auch ganz wichtig, also neben der Tatsache, entweder genug Wände zu haben oder genug Wände mitzunehmen zum Aufhängen, äh, sollte man auch darauf achten, dass man äh, fünf Tage kontinuierlich diesen Raum besetzt, also dass man nicht jeden Abend äh, den Raum leerräumen muss und am Morgen wieder aufbauen muss. Sondern es muss gegeben sein, dass das sozusagen ein Dauerarbeitsplatz ist. Auch wenn die Arbeitszeit ja von sehr beschränkt ist am Tag, ist es wichtig, dass das Zeug hängen bleiben kann, liegen bleiben kann. So, Also ein kontinuierlich, kontinuierlicher Arbeitsraum ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Genau, da sind ja mittlerweile auch ein paar Unternehmen dazu übergegangen, ähm, diese Räume fest einzurichten ja. ähm, in, ähm, in ihrer Büroetage. Also tatsächlich jetzt nicht nur so reine Konferenzräume, wo dann eben Tisch mit Stühlen steht und irgendwie ein Beamer, sondern eben, dass da tatsächlich auch das ganze Material immer liegt und dass eben auch das ähm, bespielt werden kann, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß, am Ende der 90er Jahre beim MIT, da gab es tatsächlich so ein Spielzimmer, wo dann Professoren mit Studenten auf dem Fußboden lagen und irgendwelche Sachen nachgespielt haben. Ähm, der war relativ groß, das ist natürlich reiner Luxus. Ähm, Aber man kann das auch im Kleinen ganz gut abbilden. Vielleicht auch mal in ähm, Verwaltungsgebäuden überlegen, ob man so einen Kreativraum da einrichtet, ähm, um da dann dementsprechend ähm, solche Workshops auch zu machen. Okay, Patrick, was ist die nächste Frage? Hast du sie vor Augen? Nee. (lacht) (lacht) Okay.
1: ähm Oder du darfst sie dir gerne selber stellen, wenn ich nicht anfangen soll zu antworten. Ja, du
0: kannst, es ist eine Sache, die man jetzt nicht so einfach beantworten. Mal ganz kurz. Es geht hier um Kommunen, die eigentlich gemeinwohlorientiert denken sollten, aber die eigentlich in ihren Silos verhaftet sind und, und auch nur rudimentär Change-Prozesse umsetzen. Gabi schreibt, holzschnittartig. Und, und so, und wie kann man dann, wie kann, wie kann man dafür sorgen, dass das eventuell aus der Bürgerschaft dann ein gewisser Impuls kommt, gewisser Druck kommt, um, um äh, auch Verwaltung mal zum Umdenken zu bewegen, vielleicht sogar in Richtung bürgerorientiert ähm, umzuswitchen, nicht nur verwaltungsorientiert, zu so, prozessorientiert zu denken, sondern tatsächlich mal den Bürger wieder im Blick haben und, und, ähm, wie könnte sowas stattfinden? Was könnten dafür Impulse kommen? Und, und wie kann man das wie kann man das organisieren? Weil natürlich auch, das schreibt sie hier auch, mit Verwaltungen gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, da braucht man langen Atem und starke Nerven. Ähm, aber ja, vielleicht kann es jetzt, jetzt die Corona-Krise dazu führen, ähm, dass Verwaltungen, Behörden anders arbeiten. Wie siehst du das?
1: Naja, also ich glaube, man muss... Da nochmal unterscheiden zwischen Strukturen und einzelnen Menschen, die in diesen Strukturen arbeiten. Und das ist ja völlig egal, ob das jetzt, also alles, was irgendwie mit Verwaltung zu tun hat und da ist explizit, sind alle Unternehmen mit eingeschlossen. Ich würde jetzt mal sagen, mit Ausnahme vielleicht von den allermeisten Startups wo im Grunde genommen schon von vornherein so eine Kultur des Aufbruchs, es ist auch oft Chaos, es ist aber kreatives Chaos. Und sobald es dann aber in in eine Wachstums- und Konsolidierungs- und Verwaltungsphase geht, treten genau diese Effekte auf, weil man natürlich den Erfolg konservieren möchte maximal. Man möchte gewisse Sicherheiten schaffen. Also was ich damit sagen will, dass solche Strukturen der Starrheit ja nicht aus Boshaftigkeit von ein paar Menschen entstehen, sondern sie auch einen Zweck haben und erfüllen. Das Zweite, was ich sagen will, ist, dass in diesen Strukturen immer auch Menschen sind, die gerne stärker nach vorne laufen würden, gerne ausprobieren, experimentieren wollen. Und deswegen wäre mein ganz konkreter Tipp, zu schauen, dass wenn man wirklich ein Interesse daran hat, Experimentierfreudigkeit zu ähm, zu befördern, in Verwaltung was anzustoßen. Das Ding ist, das muss natürlich, dadurch, dass diese Strukturen so hierarchisch geprägt sind, muss von oben eine Ansage kommen, wir wollen das. So. Und dann muss Chefin oder Chef das einfach unterstützen und in die Hände derjenigen geben, die da Bock drauf haben und was verändern wollen und muss den Freiheiten, Freiräume schaffen, das zu tun. Wir haben ja den Sprint für eine Kommune gemacht und da war einfach aber auch der Fall gegeben. Also man hatte eine Leitung, die das methodisch gut findet und unterstützt und ausprobieren will und man hatte Leute, die da Lust drauf hatten, das durchzuführen, durchzuziehen. Und natürlich gibt es dann auch Leute, die man erst dann überzeugen muss. Und das ist halt der Punkt, wenn man aber sowas mal macht, so ein Sprint mit einer Kommune, dann merkt man plötzlich, dann merken vielleicht auch vorher Leute, die so geprägt waren von diesem Bürokratischen, dass es auch ganz anders geht. Dann merkt man plötzlich, wie sie aufatmen, aufblühen, ähm, weil das eine ganz andere Art von Arbeiten ist, mit dem sie in Kontakt kommen, wo sie aber auch sehr viel rausziehen können. Das heißt, der Tipp wäre, ähm solche Experimente, solche neue Formen stärker auszuprobieren und auch in kleinen Schritten das zu machen und zu gucken, okay, das funktioniert im Kleinen, wie können wir das jetzt auf die nächste Stufe heben, wie können wir das jetzt noch stärker implementieren, so Schritt für Schritt und die Kräfte bündeln, die die es dafür nötig macht. Also ich würde eben per se nicht sagen, das geht alles nicht oder man muss da immens ein Riesenrad drehen, um das zu verändern, Revolution anzetteln, sondern kleine evolutionäre Schritte. Was würdest du sagen?
0: Also ich würde zustimmen, dass sowas schon top-down irgendwie ähm, zumindest wohlwollend begleitet werden sollte. Die Kommune, für die, wir das gemacht haben, haben ja einen sehr jungen Bürgermeister, ähm, der auch selber so ein bisschen agiler ist. Äh, wir haben in NRW haben wir auch so ein paar jüngere äh, Bürgermeister, die auch vielleicht anders agieren als die. Ähm, die Älteren der Zunft und, und ähm, ja also Verwaltung ist natürlich genauso äh, wie, wie Banken Versicherungen überall da wo es klar geregelte Prozesse gibt wo es, Hierarchi- wo es Hierarchien gibt wo es auch wenig Verantwortung gibt äh, Entschuldigung Veränderungen gibt ähm, da ist natürlich immer schwierig dann mit solchen Themen ähm, tatsächlich ähm, umzugehen ich, auf der anderen Seite wir sehen es ja jetzt auch in der, in der in der Corona-Krise, wie wie schnell ähm, auch Verwaltungen zum Beispiel jetzt das Thema auf die Beine stellen können, ähm, die Soforthilfe dann dementsprechend aufzusetzen. Also die IT vorzubereiten, die Prozesse aufzubereiten. Also da musste ja letztendlich schon mal improvisiert werden, weil es keine definierten Prozesse und Regeln für diese Situationen gab oder vielleicht auch noch gar nicht gibt. So. Und ich glaube einfach, dass, dass, ähm, wir uns und auch Verwaltungen zukünftig immer stärker sich mit diesen Themen auseinandersetzen müssen, dass sie in Situationen kommen, ähm, die, die anders sind. Und, 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 dass man dann eben auch dieses, dieses anpassungsfähiges Agile auch dann dementsprechend auch in einer Behörde braucht. Jetzt nicht nur im Bereich der IT-Entwicklung, sondern auch grundsätzlich im Bereich der der, der ganz normalen Behördenarbeit. So, und welche Impulse jetzt von draußen kommen können, ähm, schwierig zu sagen, wie, wie sich jetzt letztendlich so ein paar Dinge entwickeln. Ich glaube, wenn man so im Bereich Bildung ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass jetzt einige Impulse von draußen kommen, wo man mit, vielleicht mit, mit den ganzen ähm, Playern, hätte ich beinahe gesagt, also mit, mit, mit Schulen, mit, mit Verwaltungen, mit Behörden, mit Eltern, vielleicht auch mit Schülern vielleicht neue, neue neue Formate finden kann, ähm, wo man gegenseitig voneinander lernen kann. Das müssen jetzt nicht nur Innovationssprints sein, das können auch modifizierte World formate sein, ähm, wo man unterschiedliche ähm, Zielgruppen einladen kann und einem einfach mal einen Nachmittag gestaltet und guckt, dass mit so kleinen Experimenten letztendlich, dass man da gute, eine gute Basis entwickelt. und und, und diese Basis dann nutzt, um eben auch dann positiv darüber zu erzählen. Weil dieses Storytelling als Instrument ist da, glaube ich, ganz entscheidend, dass sich einfach dann neue Geschichten setzen und durch die neuen Geschichten dann letztendlich auch ganz langsam natürlich sich eine andere Kultur entwickelt. Das lässt sich ja jetzt nicht immer durch Change-Prozesse aufsetzen, durch irgendwelche definierten Dinge, wie sich Kultur verändern sollte, sondern das... Kultur entwickelt sich ja unter anderem auch Unternehmenskultur oder Behördenkultur, Verwaltungskultur entwickelt sich ja eben auch durch die Geschichten, die erzählt werden. Und da gilt es eben möglichst viele kleine, gute Geschichten zu entwickeln. Das wäre so ähm, der Punkt.
1: Nichtsdestotrotz steht und fällt, das das wird mir ja nochmal bewusst, während du da das erzählst, ist tatsächlich steht und fällt mit den Kräften, die die Entscheidung treffen, weil Die Impulse spätestens seit der Digitalisierung sind permanent vorhanden, sie sind sogar überstark, also wir haben ja quasi eine Impulsüberflutung da draußen, nur das steht und fällt mit der Bereitschaft dem zuzuhören, das zu verinnerlichen und daraufhin was anzustoßen, weil der Druck ist ja permanent da, Ähm, also die Sache mit äh, digitale Bildung äh, vorantreiben äh, ja corona ist natürlich so ein so ein riesen ausnahmefall so ein schwarzer schwan der die jetzt wirklich dazu zwingt entscheidungsträger was anders zu machen aber vorher war der druck ja durchaus da da haben ja leute schon 20 jahre drum gebettelt dass sich bildung verändern muss und auch künftig verändern muss das gleiche gilt für das thema nachhaltigkeit für das thema Ökolog- ökologie etc ähm, der Druck ist ja permanent da. Ähm, die Frage ist nur, wer nimmt sich, also wer hört zu und wer überträgt es dann in Veränderungsmaßnahmen? Und das steht und fällt halt dann immer, immer noch mit den Leiterinnen und Leitern, die letztendlich aber auch die Verantwortung ertragen müssen. Also, da sind wir dann ganz schnell wieder bei unserem alten Thema Fehlerkultur. In unserer Kultur ist es halt schwierig, solche, also es ist einfach auch ein Risiko, eine Veränderung einzugehen und einzuleiten, weil man damit auch immer scheitern kann. Und ähm, deswegen im Umkehrschluss ist, wie du richtig sagst, wenn man daraus eine positive Story am Ende erzählen kann, wenn die Leute glänzen können. Also im Grunde genommen sind Führungskräfte wie Pantoffeltierchen gestrickt, ja, also Risiko meiden, also so diese einfache Entweder-Oder Schema, wenn man es mal wirklich ganz überspitzt formuliert, nämlich zu sagen, ich scheue eher das Risiko, es sei denn die Belohnung ist so groß, das Futter, was ich da kriege, ist so verlockend, dass ich dieses Risiko eingehe. Manchmal habe ich das Gefühl, so einfach ist es dann, obwohl es natürlich viel komplexer ist, aber das ist so dieses Grundschema eigentlich, also Führungskräfte tragen einfach eine hohe Verantwortung und damit versuchen sie, Risiken zu vermeiden, grundsätzlich mal. Und das gilt es irgendwie zu motivieren, dann vielleicht doch mal ein Risiko einzugehen. Und das kann hilfreich sein, kleine Schritte zu gehen oder zu sagen: Mensch, das ist eine tolle Story am Ende, egal ob wir scheitern oder nicht. Solche Dinge. Also mit reinem Druck, es sei denn, wir haben eine Pandemie. Ist oftmals auch, ist es eben leider auch nicht getan. Oder wir haben Hunderttausende von Menschen, die auf die Straße gehen. Das ist dann ein Druck, wo Entscheidungsträger dann plötzlich vielleicht doch mal überdenken. Aber selbst dann versuchen sie es manchmal noch auszusitzen.
0: Okay, ähm, wir haben das gesagt, wir machen es diesmal ein bisschen kürzer. Also wir sind jetzt schon fast wieder in einer Stunde, aber wir haben noch eine Frage. Ähm, und und ähm, da geht es darum, was passiert, welche Aspekte sollten bedacht werden werden, wenn das Sprintergebnis, also der Prototyp, in die Tonne gekloppt werden muss. Zitat. Ähm, Und und, äh, wie würden wir vorgehen, um die gelernten Lektionen zu nutzen, damit die Teilnehmer nicht frustriert sind, aber auch dem, ja, vielleicht auch den Boden für was Neues zu schaffen und und, äh, braucht es da eventuell dann andere Teilnehmer oder muss die Vorarbeit ähm, anders gemacht werden, also muss man anders recherchieren, muss man andere Experten fragen? Oder oder ähm, wie kann man damit umgehen, mit diesem Thema Prototypen, äh, mit, mit der Situation eventuell, dass man vielleicht eine Woche äh, am Markt in Anführungsstrichen vorbeigearbeitet hat oder an den Zielgruppen vorbeigearbeitet hat. Wie siehst du das? Ja, ich meine, diese Methodik ist ja eine, ein
1: bewusster Gegenentwurf zum, zum klassischen zur klassischen Wasserfallentwicklung. Wo man genau im Kopf hat, was man denn bauen möchte und das wird dann ganz erfolgreich, wenn es fertig ist, weil man der Überzeugung ist, das ist doch eine ganz tolle Idee. Das heißt eigentlich, wenn man so einen Prozess ernsthaft angehen möchte, so ein Sprint-Prozess, Design-Thinking-Prozess, wie auch immer man das jetzt nennen mag, so von der Grundhaltung her, ist das Scheitern immer mit im Programm implementiert. Und von der Haltung her, es ist immer ein Experiment und man macht es bewusst, um herauszufinden, die Idee, die ich jetzt hier entwickle, kann ja überhaupt erfolgreich sein oder wird sie von vornherein scheitern, weil es am Nutzer vorbei entwickelt ist, weil man vorher was im Kopf, eine Vermutung hatte, die sich hier nicht ähm, bewährt hat. Also das heißt, es ist ein experimenteller Ansatz einer, der Wissenschaft eigentlich sehr nahen Ansatz, weil gute Wissenschaft bedeutet ja auch nicht zu sagen, ich entwickle äh, jetzt eine Lösung und die Wahrheit, sondern Wissenschaft im im popperschen Sinne ist ja eher rauszufinden, was funktioniert nicht und ich verwerfe das und entwickle was Neues und es besteht so lange, bis es äh, widerlegt wurde. Und so kann man sich eben diesen Prozess auch vorstellen. Also das heißt grundsätzlich muss man, glaube ich, am Erwartungsmanagement ähm, arbeiten, den Teilnehmern, den Auftraggebern von vornherein sagen, hör zu, es kann durchaus sein, dass hier am Ende nicht nichts rauskommt, weil das wäre ja auch falsch, weil eine Erkenntnis, dass etwas scheitert, ist wertvoller mitunter, also muss man einfach nur den simplen Vergleich machen, du machst, Du hast eine Idee von einem Produkt, machst so Wasserfallentwicklung von vorne bis hinten und investierst, sage ich mal, weiß ich nicht, 500.000 Euro, sage ich jetzt mal, und merkst, das ist ein Flop. So, du machst dann einen Sprint, weiß ich nicht, für 50, 60, 70, 80, 90.000 und stellst fest, es wird nichts, hast du am Ende äh, trotzdem Geld gespart, um es mal so simpel zu formulieren. Und Zeit. Also, und Zeit, das ist auch nochmal das Entscheidende, weil natürlich diese 500.000 oftmals ja nicht so gerechnet wird, dass dann noch Arbeitszeit von vielen verschiedenen Leuten mit einfließen. Das wird ja auch gerne äh, unter den Tisch fallen gelassen. So, und das heißt, es ist ein vorsichtiges Herantasten, was am Ende wesentlich effizienter ist, weil selbst wenn die Erkenntnis rauskommt, wir sind damit gescheitert, die, die Idee war kacke, funktioniert nicht, ist es trotzdem
0: was wert. So würde ich das sehen. Wie siehst du das? In diesen iterativen Prozessen, das heißt, muss ich ja immer davon ausgehen, dass ich irgendwie ähm, letztendlich mit dem, ich muss meine Idee loslassen können, das ist immer das Schwierigste. Ich habe eine tolle Idee und dann wird, wird ein Prototyp gebaut und auf einmal stellt man fest, dass auch nur du die Idee gut fandest und die anderen irgendwie nicht so optimal, weil es lässt sich nicht benutzen, es lässt sich nicht einsetzen. In der Praxis sieht dann die Welt doch ganz anders aus und, und äh, tatsächlich ist das Schwierigste dann seine Idee loszulassen. Das ist genau die, mit der Haltung. Sollte man reingehen, dass jetzt nicht aus dem Prototyp, den man entwickelt, dann schon eigentlich ein fertiges Produkt entwickelt wird oder dann dieser Prozess auch weiterverfolgt wird, sondern muss immer letztendlich wieder scheitern. Aber das, was du richtig gesagt hast, man ist in wesentlich kürzerer Zeit mit weniger Budget dann an einem Punkt, wo man sagt: Okay, wir können jetzt dementsprechend nochmal noch mal umschwenken. So, und ich glaube, die Frage war ja auch, müssen wir denn andere Teilnehmer haben oder brauchen wir andere Experten? Ähm, wir haben ja, vor, oder Patrick hat vorhin schon gesagt, ich glaube, wenn man Menschen hat, die einen gewissen, ähm, gewissen Erfahrungsschatz haben, die eine gewisse Haltung haben, die eine gewisse Offenheit haben, die in so einen Prozess reingehen, die können dann auch letztendlich auch die verworfen Idee dann nochmal neu denken. So, ähm, ich kann mir natürlich auch vorstellen, worauf die Frage abzielt, dass eben quasi so lange neue Teilnehmer eingesetzt werden, bis die Idee des Auftraggebers so umgesetzt wird und das Ergebnis ist. So, und das kann es natürlich auch nicht sein. Dann wären wir letztendlich in der Planwirtschaft. Aber ähm, ich glaube, man muss immer seine Ideen loswerden, loslassen können. Prototypen sind Prototypen, sind keine fertigen Produkte. Das heißt, es ist noch nicht so viel Energie reingeflossen, sind noch nicht perfekt, funktionieren noch nicht richtig, sind Anschauungsobjekte und, und ähm, in USA ist es zum Beispiel so, dass wenn, wenn Startups ihre Ideen präsentieren und, und der Prototyp sieht so gut aus, oder funktioniert vielleicht schon zu gut, dann dann sagen manche VC-Unternehmen, also die Venture Capital geben dann sagen, äh, ihr habt viel zu lange ähm, an der Perfektion des Produkts ähm, rumgebastelt, ihr wisst gar nicht, äh, ob das Produkt im Markt überhaupt funktioniert. Wo sind die Testergebnisse? Also die sagen, das erste, der erste Prototyp muss letztendlich so aussehen, dass du dich zwei Jahre später dafür schämst, wenn du das Ding nochmal siehst und das hilft dann vielleicht an der an, an der Stelle äh, ein bisschen ähm, ja also da noch ja. Halt kurz ergänzend zu dem man muss
1: selber loslassen ist tatsächlich noch so ein Faktor, weil das tatsächlich bei mir auch reflektiere ich habe mittlerweile gelernt sehr schnell loszulassen dann ist es aber dann der Faktor, wie wirkt das nach außen hin? ja? Weil man könnte dann auch von außen dann so einem ähm, in Anführungszeichen vorwerfen, du hast dich nicht genug dahinter geklemmt. Wieso lässt du das so schnell los? Ja? Also das heißt, es hat auch immer so die, die Kehrseite des Ganzen. Wenn man Dinge äh, loslassen kann, heißt es nicht automatisch, weil man das kann, dass es wiederum gut ist im Gesamtkonstrukt, weil es erzeugt neue Probleme im Zweifel. Möglich. Also das heißt, auch eine gesamte Organisation muss eigentlich diese Haltung verinnerlichen und einen Konsens haben, zu sagen, okay, wenn eine solche Gruppe, und deswegen ist es sehr wichtig, so einen Gruppenprozess zu machen, wenn eine Gruppe zur Erkenntnis kommt, das ist gescheitert, dann haben wir vielleicht eine valide Erkenntnis. Das ist was anderes, wenn es eine Einzelperson macht. Und wenn es so ist, dann muss man das auch so akzeptieren und hinnehmen an der Stelle. Weil es gibt ja oft so Projekte, die Ziel, wo jeder schon weiß, ich reite hier ein totes Pferd, aber es wird aus Prinzip nochmal ein Jahr weitergeritten. Weil man nicht loslassen kann, und zwar als Organisation gesehen, als, als Gruppe gesehen. Weil man auch oft so sagt, naja, wir haben ja jetzt schon so viel investiert, wir können jetzt nicht einfach aufhören.
0: Das ist richtig, das ist natürlich ein, ist natürlich ein, ein heißes Eisen. Ne? Auf der einen Seite, wenn du als Verantwortlicher so ein Projekt initiiert hast und letztendlich musst du noch relativ schnell erkennen, dass das Produkt ähm, eigentlich nicht mehr marktfähig ist. Ich glaube, ich hatte in irgendeinem Podcast mehr erwähnt, dass so Telekommunikationsunternehmen, die nach dem Erfolg von WhatsApp dann gesagt haben, oh, wir müssen auch irgendwie jetzt was irgendwie was Cooles machen, sowas wie WhatsApp und haben dann eben so ähm, verschiedene Pferde, die schon lange tot waren, nochmal auch am Schlachthof vorbeigeritten. Und, und klar, da, da, das war letztendlich auch wieder so ein systemisches Problem, weil dann kommen eventuell Berater, dann wurden Aufträge vergeben, hin und her, dann will man das nicht. Man will doch eigentlich, und eventuell will irgendein Vorstand dann doch noch irgendwas haben, will noch das tote Pferd noch weiter reiten oder irgendein Behördenchef oder, oder, oder. Das ist tatsächlich das ist tatsächlich schwierig, und, ähm, aber letztendlich auch wiederum natürlich ein kulturelles Thema und da kann man auch letztendlich nur anraten, nicht gleich mit den großen Themen zu starten, wenn man sowas anfängt, sondern eher kleine Dinge, wo man ja auch loslassen kann, die jetzt also nicht entscheidend sind. Ähm, ähm, äh, ob die Themen, ob das umgesetzt wird oder nicht, sondern es sind eben Experimente und, und ähm, da muss man eben ja experimentell auch tatsächlich auch mit der Methodik dann dementsprechend Und ich glaube, das ist jetzt so, das zeigt ja auch so ein bisschen die Corona-Krise, dass das jetzt auch gefordert ist. Es gibt jetzt nicht mehr diese diese mundgemalten ähm, äh, 1a glatten Prozesse mit Ergebnis äh, 1 äh, und Umsetzungsplan zwei, sondern wir müssen einfach uns mit der Situation auseinandersetzen und da machen wir alle Fehler und, und ich glaube Fehlerkultur, hast du ja von auch schon gesagt, wird es auch in Zukunft nochmal anders bewertet werden müssen, ähm, aber da werden auch Organisationen, Verwaltung, Behörden unterschiedlich mit, 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 mit umgehen. Ähm, ein Punkt vielleicht noch, das ist jetzt eigentlich auch wieder ein neues Thema, ähm, ähm, Gabi schreibt noch, ihre große Sorge ist, dass so die, und das ist habe ich mir auch gerade die Frage gestellt, ob wir, ob wir jetzt nicht so eine aus also einer Filterblasendiskussion hier führen, die intellektuell zwar ganz fein ist, aber vielleicht auch irgendwie so an der Realität ein bisschen momentan vorbeigeht, weil man stellt ja schon fest, das zeigt ja jetzt auch gerade die 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 Zeit und die Krise sozusagen dass eben die Scheren immer größer werden zwischen digital affinen, digital abgehängten, ähm, unterschiedlicher Bildungsstandard etc., wirtschaftliche Situationen. Das wird jetzt alles so offenbarer. Und und, ähm, wie kann man man, ähm, eventuell auch mit diesen Innovationssprints da vielleicht mal zu setzen, wie kann man da Lösungen entwickeln, dass diese Schere nicht so weit auseinander ähm, oder nicht weiter auseinander geht? Eignen sich da solche Instrumentarien für ähm, oder brauchen wir da nochmal neue Ansätze? Große also Frage.
1: Die, die Instrumentarien eignen sich äh, zumindest mal in, in zwei Richtungen. Also die erste Richtung wäre ja ganz klassisch zu sagen, man man macht so äh, Sprints, um das Thema zu beackern. Also um Lösungen zu entwickeln zu der Thematik, wie man beispielsweise soziale Ungleichheit verändern kann. Also nehmen wir jetzt als Beispiel, wir haben ein Problem äh, im Zuge der Corona-Krise, nämlich nicht alle Schülerinnen und Schüler verfügen über ähm, den Zugang zu Homeschooling-Instrumentarien. So. Jetzt könnte man beispielsweise so einen Sprint, auf, Sprint aufsetzen und würde sich verschiedene Experten an Bord holen, natürlich Lehrerinnen und Lehrer, natürlich ein Direktor, natürlich jemand aus Eltern, jemanden, der betroffen ist, wie auch immer. Und dann würde man ähm, erstmal das Problem durchdringen und dann ähm, entsprechende Lösungen skizzieren. So, dann fallen da ganz viele Ansätze raus. Das andere, was ich aber finde, ist, das dass, dass versuche ja fast immer wieder so anzuklingen und zu propagieren, ist diese Art des Arbeiten und Denkens auch schon sehr früh vielleicht mal zu versuchen, in Schulen zu implementieren. Also es, es ist ja viel die Rede von diesen 4K-Kompetenzen, die in Zukunft gefragt sind und die eben in der Bildung Einzug erhalten sollen und ich finde, so ein Sprint ist eine Methodik, ein Ansatz, um genau diese Kompetenzfelder zu üben, auszuführen und vielleicht noch mal kurz für die, die nicht wissen, was ich jetzt mit 4K meine, ich meine jetzt nicht die Fernsehauflösung, sondern die, die Skills, Kreativität, Kollaboration, kritisches Denken, und Kommunikation. So, das sind mal von einem Bildungsforscher im OECD-Umfeld formulierte vier Kompetenzfelder, die es in Zukunft zu entwickeln gilt, um der Digitalisierung oder dem digitalen Zeitalter besser zu begegnen. So, Wer diese Kompetenzen kann, wird in jedem Beruf und in jeder sozialen Schicht davon profitieren. Also das sind auch... Diese Kompetenzen sind grundsätzlich Aufstiegskompetenzen, wenn man so will, wenn man das als Aufstieg überhaupt bezeichnen oder betrachten möchte. Wer das kann, ist in der Lage dazu, anders sich gesellschaftlich zu bewegen, wie wenn man davon gar nichts mitbekommt. Und so ein Sprint mal zu durchlaufen, ist eigentlich genauso ein Training für diese mindestens vier, und es gibt ja gewiss noch andere Kompetenzfelder, die wichtig sind, keine Frage, Aber ich lerne zu kommunizieren untereinander vor der Gruppe. Ich lerne Kreativitätsmethodiken, ähm, Kreativität zu entdecken, zu entfalten, das wiederum zu kommunizieren. Ich arbeite kollaborativ. Ich muss gemeinsam arbeiten. Ich muss mich einlassen können auf die Gruppe. Ich kann nicht alleine für mich vor mich hinwurschteln. Und äh, letztlich muss ich kritisches Denken an den Tag legen, nämlich ähm, indem ich das Problem überhaupt analysiere, und kritisch hinterfrage, mein Produkt kritisch hinterfrage, hinterfragen lasse. Also für mich ist so ein Sprint, deswegen bin ich ja so ein riesen Fanboy davon, wirklich eine Methodik, die nicht nur jetzt im Unternehmenskontext oder im, im Lösung von Gemeinwohlzielen was noch besser wäre, als vielleicht das nächste geile Produkt zu entwickeln, als zu überlegen, wie kann man es gemeinwohlorientiert einsetzen und, und gesellschaftliche Lösungen Erarbeiten, nochmal der Faktor, wenn so Sprints mal in Schulen etabliert werden als Projektinstrument, als überhaupt Herangehensweise von Lösung oder Lerninhalte. Also man kann ja wirklich so einen Sprint auch aufsetzen, um Dinge zu lernen, erfahrbar zu machen und sie gleichzeitig wieder anwendbar zu machen, es ist es für mich eben ähm, diese zwei Facetten, die für mich sehr, sehr stark sind. Und was gleichzeitig die Verknüpfung ist zu der Frage, nämlich wie man soziale Ungleichheit mithilfe sowas angehen kann. Also je mehr Menschen ich solche Kompetenzen aneignen, desto mehr Chancen haben sie einfach auch für ihr persönliches Leben, Dinge zu verändern.
0: Ich habe gerade so das Bedürfnis, einfach mal nochmal ein Angebot rauszuhauen. Ähm, äh, weil ich äh, könnte mir vorstellen, dass wir, wenn jetzt der eine oder andere das, das hört, ähm, dass da vielleicht auch noch ein paar Fragezeichen ähm, vielleicht entstehen, vielleicht noch ganz viele Fragen kommen, immer die Frage kommt ja was kann ich denn jetzt konkret machen, wie kann ich es denn konkret machen und ähm, ähm, einfach nur das Angebot falls ihr sie, falls ihr irgendwelche Fragen habt, falls ihr sowas vorhabt in eurer Behörde in eurer Schule ähm, in irgendeiner, in einem Sozialunternehmen ähm, natürlich auch in, natürlich in normalen Unternehmen auch, aber sag ich mal eher so uns interessiert eigentlich glaube ich eher so das Gemeinwohlthema ähm, dann bitte nehmt Kontakt mit uns auf und vielleicht können wir euch ähm, gute Tipps geben oder gut äh, sehen, aber vielleicht können wir euch helfen, euch begleiten. Vielleicht können wir auch, das müssen wir sehen, vielleicht auch entgegenkommen, äh, was die Durchführung oder die Moderation so eines Themas ähm, angeht. Ich glaube, ähm, ich, also ich, für mich kann ich zumindest sagen, dass, dass ich auch unter Umständen bereit bin, so ein Thema mal pro bono zu machen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist. Aussieht Patrick, ob wir das ähm, machen können. Ich glaube, es hängt vom Einzelfall ab. Aber scheut euch nicht, uns zu fragen. Also ähm, da helfen wir sicherlich ähm, gerne. Und wir können euch vielleicht nochmal den einen oder anderen Tipp ähm, auch nochmal außerhalb dieser speziellen Fragestellung geben. Ähm, genau, Fragen kostet. Fragen ja. kostet gar nichts. Genau. So, ja, was machen wir denn als nächstes? Also Improvisation. Ähm, wer mir, lege mir sehr am Herzen. Improvisation und Fokussierung in der Kombination ja. finde ich sehr spannend. Ähm, und äh, Gaming wollten wir Gaming ja machen. machen wir auch. ja ähm, äh Also Gaming und Gamification
1: vielleicht. Gamification, man, genau. Ja, dieses, das, noch mal, das alte Jane McGonagall Buch mir nochmal äh, zu Herzen nehme und mal so die Grundlagen von Gamification vielleicht nochmal thematisiert, wenn es jemanden interessiert. Weiß nicht. Für mich sind es ja immer so alte Kamellen, aber für viele natürlich was Neues. Und ich bin mir dann immer unsicher. Aber so geht es uns ja beide. Ja, so also wir denken ja immer, das ist doch alt. Das muss man doch schon wissen. Aber das ist natürlich auch eine arrogante Herangehensweise, weil natürlich immer neue Leute dazukommen und auch neue Leute ihre Silos ja auch verlassen bewusst, um sich neue Dinge zu widmen. Und ja, schreibt uns doch gerne. Einfach mal, was ihr denn von euch, uns, ihr äh, von uns wünschen würdet, was wir mal besprechen sollten. Und gerne auch so äh, äh, QA-Geschichten, also Fragen beantworten,
0: das das mag ich sehr gerne. Also lieber als jetzt so ein Thema groß und breit aufzubereiten. Genau, das könnt ihr auch über unsere Website machen, think-twice.studio. Da haben wir einen Menüpunkt, der heißt Fragen. Das ist ein Online-Formular, was man ausfüllen kann. Und, und ähm, da könnt ihr uns dann direkt Fragen stellen und ähm, ich habe ja letztes Mal gesagt, wir haben auch die WhatsApp-Gruppe, ähm, haben wir mal wieder reaktiviert und und ihr könnt auch direkt auf der Website unten ein bisschen scrollen da steht nicht nur die Nummer von unserer WhatsApp-Gruppe, also die Telefonnummer, sondern es ist auch ein Live-Button ähm, dort angezeigt und wenn ihr da draufklickt, könnt ihr quasi direkt mit uns chatten. Das weiß der Patrick noch gar nicht so, wie er jetzt guckt, aber... Ähm, <lacht> genau, ähm, ist auch ganz neu. Äh, wurde ein Live-Chat mit WhatsApp dort integriert und vielleicht kommen da noch ein paar andere Sachen äh, in Zukunft. Wir wollen ja noch mal ein paar neue Formate entwickeln und die werden wir dann alle unter Think Twice unter anderem ähm, anordnen, subsumieren. Okay, ja, das war es von meiner Seite. Lieber Patrick, vielen Dank. Ähm, liebe Leute da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Hoffen, hoffen, dass wir so ein paar Fragen beantworten können, dass sie vielleicht hilfreich waren. Wie gesagt, ihr könnt uns immer noch mal weiter fragen und löchern. F- fragen kostet nichts, wie Patrick gerade gesagt hat. Also geht raus oder geht an den Hörer, geht an die Tastatur, stellt uns Fragen. Äh, ihr seid herzlich, herzlich eingeladen. Wir gucken mal, wann wir die nächste Folge machen, aber ein paar Themen haben wir ja schon aufgelistet. Du suchst mal dann ein Buch. Ich suche mir schon mal irgendein Online-Spiel raus, was du mir dann beibringst. Und dann vielleicht zocken wir auch nur noch und streamen dabei.
1: Vielleicht machen wir das tatsächlich ja, das Gamification-Thema in einem Twitch-Livestream. Das würde sich zumindest mal anbieten. Und dann werden einfach mal ein paar, werden dem alten Mann mal ein paar Games vorgestellt.
0: Wer ist jetzt von uns beiden der alte Mann? (lacht) Ja, ja, du lachst. Ja, das äh, lasse ich jetzt offen an der Stelle. (lacht) Alles klar, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Und ihr da draußen, bleibt gesund. freut. Und ihr draußen, genau, passt auf euch auf. Auf bald. bald. Ciao.